0: Gibt es die Romantik überhaupt? Ein solcher Epochenbegriff erzeugt die Suggestion einer thematischen oder stilistischen Einheitlichkeit des Romantischen. Er soll zwar der Orientierung dienen, gehört aber in seiner Vieldeutigkeit eher zu den Kernproblemen der Romantikforschung. Einerseits ist der Terminus Romantik so polyvalent, dass an eine präzise Bestimmung nicht zu denken ist, Andererseits besaß er für viele Autoren, die ihn vor rund 200 Jahren und danach benutzten, um ihre eigene ästhetische Position zu erläutern, programmatischen Sinn. Zu den theoretischen Fundamenten der Romantik gehören allerdings auch Texte, in denen der Ausdruck selbst nicht vorkommt, die aber als romantische Programmschriften gelesen werden können und gelesen wurden. Selbst die Identifikation romantischer Autoren ist umstritten. So gelten Goethe und Schiller aus der Sicht des Auslandes als Romantiker, während sie im deutschen Sprachraum als Vertreter der deutschen Klassik den Romantikern meist gegenübergestellt werden. Zu den Zeitgenossen letzterer gehören so wichtige Autoren wie Jean Paul, Friedrich Hölderlin und Heinrich von Kleist, wobei diese allenfalls unter Vorbehalt einer wie auch immer verstandenen Romantik zu subsumieren sind. Es ist üblich, den Beginn der Romantik etwa um 1790 anzusetzen. Schwieriger erscheint es, ihr Ende zu bestimmen, zum einen, weil es von kontrovers diskutierten Vorentscheidungen abhängt, unter welchen Bedingungen man etwa von spät oder nachromantischen Werken sprechen möchte, zum anderen, weil die literaturhistorischen Entwicklungen in verschiedenen europäischen Ländern keineswegs parallel verlaufen. In Deutschland selbst ergibt sich ein diffuses Bild. Während etwa ab 1830 sogar Autoren, die selbst Romantiker gewesen sind, distanziert auf die Romantik zurückblicken, bleiben epigonale Autoren noch lange im romantischen Fahrwasser parallel zu neuen literarischen Bewegungen.